0: Começa aqui mais um beercast, o podcast Onde Cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e Gustavo Passe. Você sabe qual o jornalista preferido de todo profissional de marketing?
1: Jornalista prof... preferido Fido de todo preferido.
0: profissional de marketing. Pera aí, Demorou muito. Não sei. É o William Banner. Não fui Genial. eu que falei. eu peguei essa. Eu peguei essa da internet. Genial, Selmo mesmo. É nível, nível Gustavo Passe de piada. Eu ia
1: falar do, do Goixapa, né? Segura. <risos> Goi é. Segura
2: o pessoal que o pessoal tá rolando no chão aqui.
1: É, essa foi boa, viu, Selmo? Tá boa. Bem? Carlos Alberto. Ah. Meu nome é Gustavo Passe e a piada foi tão ruim que eu não pensei em uma frase. Caramba, cara, aqui é o Renato Martins e a Erika pensou que passava calor no Rio de Janeiro, que ela não conhecia e ainda um né,
2: velho? Eu é sou <risos>
3: América Erika Barbosa e passei muito calor no eslobrio.
0: É. Muito bem, estamos é aqui bom. com a Erika Barbosa, cara. É, ela veio falar de marketing cervejeiro, Olha ela é especialista aí. nisso, ela estudou, se preparou para atender o mercado cervejeiro. <risos> Diferente Érica, da gente, né? Ela se é, preparou, né? Ela se preparou né? para fazer <risos> o que ela tá se pretendendo a dar como serviço. Sim, Nossa senhora, ela falou, sim. vou
1: trabalhar com mídia cervejeira, Isso. o que eu vou fazer? Vou estudar, vou usar eu vou estudei me vou estudar mais. Isso. isso. O que, que eu fiz? Vou chamar uns cabeça de bagre. Pra fazer, fazer um as coisas por mim. Isso aí. Isso daí. E mim. aí,
0: a gente que, se mais esperto que você, estudou menos ainda e topou, aí já fazer. Era. Isso aí é. topou fazer. isso aí, é. topou fazer. Sensacional. A Erika passou o final de semana aqui em São Paulo, ela é do Rio de Janeiro. Você veio só pro Slowbril ou você veio fazer mais alguma coisa?
3: Bom, eu vim para o Slowbrew, vim resolver algumas questões de negócios também a e ser para se por vocês, ah, né? Ah, é, em São Paulo é, é. Eu sabia que a ah.
2: gente ia chegar nessa, <risos> nessa época que a gente ia pagar a passagem aérea para as pessoas virem para São Paulo. <risos> Pra
0: Obrigado patrão patrono Na do Na verdade, Viagreste. eu que paguei, né? Mas enfim.
1: Ela <risos> Obrigada veio... pelo convite. Ela veio porque é slow, porque se fosse fast, ela já tinha ido embora. Já Nossa.
0: tinha ido embora. Não daria tempo de Hoje fazer. Foi péssima. Tá terrível, Mas enfim, aproveitei
3: para visitar alguns bares que eu ainda não conhecia. Hum. Não só de cerveja, mas de coquetés também, que é uma hum. área que eu me interesso bastante.
1: Quantos rins você deixou no empório alto de Pinheiros? <risos> Desculpa. Quantos rins eles cobram por órgãos lá?
3: Olha, eu deixei um só.
1: <risos> isso aí, isso aí. Muito
0: ah. bem. O, o outro ficou na Biodog Isso. É. É. Na Biodog eles estão pegando pulmão. Se então. o senhor tiver bom, velho. A Erika é uma indicação de pauta, cara, do nosso ouvinte Leonardo Cipriani. Faz tempo que ele indicou e não deu, porque a Erika é do Rio, tinha que casar de onde um ela tá em São Paulo. Hoje a gente tá lá, ou a gente tá tudo no mesmo lugar. E agora, nesse feriado prolongado. No finalzinho, na rabeirinha do, 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 do final de semana, na segunda-feira, né? a gente conseguiu um horário e vir gravar aqui. Grava onde, Gustavo passei Nós estamos aqui no Ambar,
1: hum. que fica na rua Cunhagago 121, um, um, aqui em Pinheiros. Você Pinheiros. tem que falar assim,
0: é rua, rua Cunhagago. <risos> gente do céu, pelo amor de Deus, Hã? cara. Não, Ambar, Ambar, é, é, é popular. É, 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 não não, não sei se âmbar. é, a gente conversou isso com os donos, porque a gente também tinha dúvida do nome âmbar, mas os próprios donos disseram, eles não acentuam o nome do bar, e disseram que pode chamar do jeito que quiser, que às vezes eles chamam de âmbar, às vezes chamam de âmbar, a gente passou o Beercast uns 200 episódios falando errado, ou falando de dois jeitos, isso. certo?
2: Aí que a gente tem o jeito é. Beercast de chamar, é. né, sabe? na verdade.
0: Isso, é, o jeito Beercast... É. de passar vergonha Isso, e é, é na rua
1: Cunha Gago, 129 um, não 121, um, 121 um. Um, um vai cair no perro livre
0: vai cair no <risos> concorrente já sabendo legal é. a gente está aqui numa segunda-feira o bar é bom porque na segunda-feira tá lotado se você está ouvindo um barulho incomum de fundo no programa é porque a gente está gravando ao vivo dentro de um bar mas vai dar certo, vamos tocar aqui para falar de marketing de cervejeiro Erika, você é especialista em marketing se descreva
3: Bom, vamos lá, é, ah. sou especialista em marketing de cerveja, o que é isso? Eu sou formada em marketing, pós-graduada em marketing digital, fiz vários cursos na, nesse ramo de marketing, gestão estratégica da inovação, e na época que eu trabalhava só na área de marketing, eu já degustava cerveja artesanal, eu comecei a fazer freelance em bar nos finais de semana para ajudar a pagar minha pós-graduação,
2: ah.
3: e aí eu era bartender, e também servia cervejas então eu comecei a buscar conhecimento por conta própria e a Legal. partir daí eu tive interesse de fazer o curso de sommelier para trabalhar com marketing para negócios cervejeiros hum. então foi para Blumenau fiz o curso na primeira turma da Escola Superior de Cerveja de Malte Shhh, isso foi essa. em janeiro de 2015 e aí eu já voltei para o Rio de Janeiro pedindo demissão do meu emprego e me jogando cê, no mercado cervejeiro. Você
0: já viu a oportunidade do negócio ali? Sim,
3: na verdade eu já ah, voltei com uma proposta bacana. de emprego para trabalhar no e-commerce cervejeiro.
0: É, legal. Já chegou, é. já deu um, um pontapé na mesa do ex-chefe. É isso que eu ia perguntar O chefe já aliviado. Eu gosto de pedir de demissão, é. que é legal.
1: Tem várias histórias bacanas. <risos> Como é que foi? Você tomou o ar e falou assim, cara, vou viver de cerveja. Hashtag foda-se.
3: <risos> Não, eu tinha uma relação muito boa com a minha chefe Já trabalhava lá três anos, tinha bastante estabilidade Era no Rio ônibus que eu trabalhava Sindicato assim, ah. das Empresas de ônibus E ela entendeu o meu momento Ela viu que eu era muito apaixonada pela minha profissão Mas eu não tinha uma paixão muito grande Pelo produto em si Entendi. né Então eu queria ter uma paixão completa né? Pela profissão e pelo produto que eu estava trabalhando é Aquela história da geração Y De querer ser feliz todos os dias da vida né? Eu tinha esse sentimento E com a cerveja eu encontrei isso então de lá pra cá eu vim me especializando Eu fiz outros cursos de é, Especialização em harmonização de cerveja Análise sensorial Recentemente fiz o curso de mestre em estilos No Instituto que da legal. Cerveja E já passei por algumas empresas Sempre na área de marketing Já fui supervisora de marketing na Premier Brands Que é a maior distribuidora de cervejas artesanais Lá do Rio é. E gestora de, mal de marketing do The Beer Planet Que é um e-commerce, inclusive daqui de São Paulo né? Eu trabalhava em home office E quando eu cheguei no momento que eu identifiquei que todo o know-how que eu tinha, tanto de cursos quanto de experiência prática, era o suficiente para ajudar bastante gente, eu pensei, bom, porque eu sei até aqui da falta caminhar, né? Ba bastante coisa, mas acho que já dá para ajudar muitas pessoas. Então, eu resolvi lançar o curso Martin de Cerveja. Foi aí que surgiu a ideia do Martin Cervejeiro.
2: Muito oh, bom. Pô, você sabe que o, a Erika, quando ela entrou aqui... Eu já, eu já segui ela no Instagram, cara. É, é, é. mesmo? E aí, quando ela entrou, eu falei, caraca, é ela, velho. Não, mas não é, o Renato é o maior stalker. Ele fica Erica atrás Beer das Market. pessoas. É Érica Beer Market. É. Né? Sim. É, é, aí.
1: Tá vendo? é, muita
3: gente me conhece pelo Instagram é. sem conhecer o Martin Cervejeiro. você é,
0: é. Instagram agora?
1: Tem a foto que você tirou ali com o Ambar? Deixa eu ver.
3: Ainda não, eu ah, deixei puxar depois. Ela faltou efeito,
1: amigo, tem tudo todo o tratamento. Ah, tô é, ocupada assim, aqui né? com vocês, né? Isso, é prioridade. Não, tá falando em Ambar, Gustavo,
0: passe o Fábio... Uh, generosamente serviu as cervejas que a gente tá bebendo hoje aqui, não é?
1: Isso aí. Ele mandou um jarro daqueles Sim. de casamento, que a gente é. falou já em outro episódio. É. Uma session IPA da Camale. Isso. E o que, que você achou da cerveja, Anselmo? Peraí, é... não bebi ainda. Você Vamos brindar. que é um especialista. Vamos ver. Re... Saúde. Eu vou transformar ah. o Anselmo em especialista em sete episódios, você vai ver.
0: uma cerveja agradável, cara, que tem assim, suave como uma Session ipa deve ser pouco amargor é, mas o, o aroma do lúpulo tá lá ela não é potente, matando... hein, cara. é eu, até é até que o aroma, né? ela tem mais do que costuma ter na Session ipas eu achei bem boa, refrescante, a gente tá tomando ela bem gelada, num copão de boca larga aqui do âmbar do o
1: que, que você achou também dessa cerveja?
3: eu gostei bastante, tá bem Já equilibrada conhecia, ainda não, Lou? não conhecia hum. Tem amargou bem presente, né, Lupulado, mas hum. que não, não sobressai, tá bem é. equilibrado pela base de malte.
1: É o, o Renato Martins. Não concorda? O único cara isso que procurou aí. conhecimento do Birket. É isso
2: hum. que ela falou, mesmo. A cerveja bem, ela tem, ela é bem pronunciada, assim, né? Tanto no aroma quanto no sabor. O lúpulo dá para perceber que tá ali, mas depois dá uma acalmada rápida, hum. assim, né? O malte bem equilibrado,
1: bem gostosa, bem refrescante, né? Hum. Muito bem eu achei uma explosão de sabores, como diria o Jaime Saudoso Jaime <risos> Saudoso Jaime, né? É, saudoso Jaime Que Deus o tenha é. É.
0: <risos> oh. é bom repetir é. isso sempre, né? Porque a gente nunca sabe é. É. Se fica a memória póstumas, O programa é né, gravado, né? Pode é, o programa é atual, pode ser gravado é. A gente não sabe o que vai acontecer até a semana que vem Memórias póstumas, Jaime, oh. Jaime é sensacional Cara, hoje tá, é uma cerveja refrescante por uma tarde fria. Você, você é carioca? Aí. Sou. Tá ah, frio demais, São Paulo? Dela,
3: olha, demais não. Inclusive, ah. eu gosto muito de frio.
0: Ah, então você ah, é uma mas... carioca típica. Sim. Ah.
3: Mas tá um friozinho considerável. Tô de casaco aqui. Ah, tá, tá uma delícia. Eu tô
0: vacasivo, bom também. Né? Tá gostoso. Não é casaco, tá é blusa. Bem.
3: Esse Temperatura do Rio de Janeiro,
0: Caramba. o pessoal ah, come de fundi. Cachecol. Come fundi. de cachecol. come de cachecol. É. Sai de é. roupa preferi... de neve. Isso. É, é. é.
3: é. eu preferia estar tá tomando meu imperial Stout agora. Seria é. o um momento. É. Mas essa é uma cerveja muito boa.
0: Legal. Você tem um negócio cervejeiro é... que oferece que tipo de serviço?
3: Bom, a gente começou com a ideia de ser uma agência de marketing para hum. prestar consultoria e depois eu lancei o curso Marketing de Cerveja. Hum. Acabou que eu me encontrei muito mais como professora do que como consultora de negócios. Hum. E eu vi uma procura muito grande pelo curso e vi vários projetos se desenvolvendo dentro do meu curso. Então eu acabei dando um foco maior para isso. Então hoje a gente tem dois cursos. Tem o um Marketing de Cerveja, que a gente explora comunicação e estratégia para negócios cervejeiros, seja ele bar, brio, pub, cervejaria, né, não só focado em cervejaria. E agora a gente está lançando de coquetelaria cervejeira, que é para quem quer aprender a fazer drinks com cerveja.
1: Que legal. Hum. Hum. Animal, legal isso. Quando, quando você? Todo online online a é parada, ou não?
3: Não, são presenciais, presenciais. Os cursos. Presenciais. Hum. A gente vai lançar o curso online, marketing de cerveja. É
1: que você é de marketing é, digital, não. logo eu imaginei.
3: Não, não é só a marketing que... digital. Entendi. A gente explora tudo dentro do universo de marketing focado em cerveja. Uhum. Então a gente fala de planejamento estratégico, posicionamento, branding, publicidade, criação de rótulo de cerveja. Isso é
1: importante, eu ia tocar nesse assunto.
3: Sim, organização de eventos, assessoria ah, de imprensa, tá. marketing de influência Isso que e eu também eu... o marketing digital. O
1: foco
2: hum. não é só o cara que tá fazendo cerveja, é o cara que quer empreender fazendo eventos, quer empreender de N maneiras aí.
3: Sim, até porque, por exemplo, quem tem um bar, ele tem que estar tá fazendo sempre eventos no bar dele. Quem tem cervejaria vai expor em eventos e festivais grandes sim, como o Mundial sim. da Labie, Festival de Blumenau. Então a gente passa esse know-how já tudo mastigado, né? Tudo que a gente já viveu uhum. para quem está querendo empreender ou para quem já empreende e inclusive para pessoas que já são formadas em marketing ou administração, ou publicidade e querem migrar para o meio cervejeiro.
0: Especificar ali, né? A gente percebe e a gente já repetiu isso diversas vezes aqui no BIcast. A grande deficiência que o mercado teve, o mercado cervejeiro tem, de profissionais de marketing especializados no mercado de cerveja. Então, as empresas ainda não funcionam com estrutura de empresas, a grande maioria delas, seja cervejaria, sejam um bares, sejam um revendedores, sejam importadores, todo mundo. E falta profissional para essa área, pessoal qualificado. Você sente isso também? Como que é a sua percepção do mercado? Eu sinto demais. Hum. Tanto que a ideia de
3: focar no curso é justamente isso. Porque hum. eu, sozinha, eu não vou dar conta de dar consultoria para todo mundo no mercado. Então, eu quero formar pessoas que possam fazer isso. Hum. Porque quando a pessoa entende só de marketing e não entende de cerveja, ela não vai entender a fundo como que funciona o consumo, né? qual é o perfil do consumidor cervejeiro, qual é a linguagem que é muito específica, né? o que é mouse, o que é lúpulo. Até a pessoa aprender isso, né? hum. eu acho que às vezes acaba não fazendo marketing tão bem feito, tão otimizado. Hum. E a pessoa que entende só de cerveja e não entende de marketing acaba, às vezes, fazendo algumas ações não tão legais no mercado. Então também eu vejo essa deficiência no mercado, mas eu acho que aos pouquinhos as cervejarias estão se profissionalizando mais.
0: Legal. Érica, ah. quando você chegar nas empresas e for dar o seu curso, você chega lá e fala assim, pessoal de marketing, vocês precisam ter uma... Mer uma, uma um orçamento para marketing precisam ter uma verba para investimento em publicidade e precisam dar valor para os podcasts lembra é. disso tá essa <risos> parte do podcast se salienta, não, assim, você salienta você precisa ter uma verba para marketing o
2: cara já falou você tá louco <risos> sai daqui não é
0: <risos> não. precisa hum. investir em mídia precisa investir nos podcasts, não, é que, é que assim, a gente não tem com quem conversar nas empresas, a gente conversa com assessoria de imprensa, a gente não conversa com o dono do negócio, não tem o um profissional de marketing dentro Sim. da empresa, e o cara às vezes não é especializado em mídia digital ou no negócio cervejeiro e não faz nem ideia de onde ele pode usar a verba que às vezes ele tem para divulgar o negócio dele. Nós estamos aí para falar no mercado cervejeiro. E a gente tem dificuldade de conversar com essas pessoas porque falta gente qualificada. Não querendo criticar aí os nossos futuros critica, investidores né? e patrocinadores. Mas já <risos> deixando uma dica no ar aí. Deixando uma dica que a gente passa por isso. Isso. Sim,
3: é muito importante reservar uma verba para o marketing porque é tão importante quanto você se preocupar em ter uma boa receita de cerveja. É você ter um, um rótulo bem feito, saber em que pontos de venda você deve vender, porque até a decisão do ponto de venda é estratégica. Sim, é. Né? É um dos P's de marketing. A gente tem os quatro P's, né? É produto, preço, promoção e praça. Esse praça é distribuição. Então, se eu quero, por exemplo, ter um posicionamento mais premium, eu vou focar em grandes capitais, em bares que sejam... É, em bairros nobres e tal. Se eu já quero ter um posicionamento mais popular, com preço mais acessível, eu já vou buscar até nos bairros que tenham custo mais de vida. Periferia. Isso. Não é nem periferia, né? Mas com um custo mais baixo, Sim. enfim.
0: É, Sim, mas tudo tem... isso faz parte dos Ps. Premium, Popular, Periferia, Porcaria. Peri periferipa, isso. né? <risos> ah, periferipa. É isso daí. Eu ia... Uma
2: coisa que eu ia ah. perguntar pra Erika. O mercado já tem maturidade para assimilar tudo isso e o cara tomar consciência do que ele tem que investir, aonde ele tem que investir? Nesse mercado cervejeiro, que a gente tem hoje nesse cenário?
3: Bom, pela minha percepção, alguns negócios, algumas cervejarias sim, tem uma grande maturidade. Hum. Tanto que já abriram buscando sócios que tenham um conhecimento de marketing. Então lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem grandes cases como Duas Cabeças, é, Three Monkeys, Três Cariocas, a Wonderland, que surgiu agora, Sim. que já é um pessoal que já vem com uma formação em marketing, publicidade, fazendo um branding já muito bom desde o início e investem legal nisso. Tá. É, e tem cervejarias que tem bastante profissionais de marketing, como é o caso da Campo Bom, lá em Campo Bom, né, no Rio Grande do Sul que é o grupo que tem a Roleta Russa, a, a Barbarella, a tocar, a Imigração e a Union. Uhum. Eles têm uma equipe de cerca de 10 pessoas para o marketing deles e aí cada pessoa fica focada em determinado trabalho. Então tem uma pessoa responsável por analisar mais a parte de rótulos, criações gráficas, tem outra que responde às mídias sociais... Então eles valorizam muito isso. E por isso que eu acho que são marcas tão bem posicionadas Sim, no mercado. É. Agora outras realmente passam por uma dificuldade grande. Porque às vezes são dois sócios. Um era da área de TI. O outro é advogado. advogado normalmente é. é isso aí, né? É, resolveram é. empreender. Pegou. Aí não tem o conhecimento de marketing. Não sabe quem contratar hum. também para dar um suporte. E às vezes acaba ficando sem saber quais são as melhores mídias para investir e tudo mais.
1: Aí ele pega o rótulo do sabonete Febo. Troca Esse. pelo nome da cerveja e cria aquele rótulo maravilhoso, né, Marcelo? Isso. Que você adora? Eu adoro. Rótulos Não. com embalagem de sabonete.
0: Na verdade, antes eles pegavam qualquer rótulo de cerveja alemã e trocavam o nome é e colavam é na isso garrafa. Aí. Fazia exatamente desse aquele jeito. Aquele rótulo Weiss tradicional, é. né? Isso, isso. Um gordinho do lado de um barril. Era é sempre algumas coisas desse é. tipo. Rio de Janeiro, você percebe alguma diferença? O Rio deu um, algum passo legal? Você está focada no Rio porque você mora lá ou lá o mercado é melhor que em outro lugar do país? Olha, eu não vou dizer que é melhor, hum.
3: mas eu acho que o Rio de Janeiro tem uma pegada de inovação muito grande hum. e tem um público muito boêmio. Hum. Né? É A verdade. gente sempre teve o hábito de sair para ir para o bar. Agora isso até está diminuindo. Infelizmente, grande parte por causa da violência. É. Eu já vi bares tendo que fechar mais cedo é, por conta da violência e também por conta que uma questão que eu vejo é o aumento da tecnologia. Porque a partir do momento que você tem muito conforto na sua casa, você tem uma TV enorme com Netflix. Tipo, é gostoso ficar em casa. Ah, quem gosta de videogame tem videogame, enfim. Você prefere comprar cerveja pra consumir em casa. Ué. Então tá aí uma grande oportunidade para e-commerce e o preço e também, né?
1: Beber
2: em casa normalmente
1: Sim, é o canal, tá mais barato. barato. Né? E o Growler Station, né? que Agora pegou é o, Grauler, né? O, o Growler também. Station eu...
3: também. Tá é algo que já era mais forte na região sul e agora no Rio tá, tá pegando também. Mas eu acho que é uma grande oportunidade justamente pra você entregar em casa, né? Então se as pessoas não estão vindo tanto mais ao bar, começa a entregar em casa que fica uma coisa pela outra.
0: Ah, mas vá no bar. Que bar que é legal. Onde a gente encontra os amigos. Onde a gente come dadinho de tapioca, não é, Gustavo? Ah, sim. É substitui experiência,
3: né? Da, do bar. É. Mas eu acho legal, assim, dentro do seu calendário ali do mês, você ter uma divisão. Tem muita gente que vai ao bar nos finais de semana, hum. encontrar os amigos, mas durante a semana quer ter uma experiência em casa também, bebendo cerveja artesanal.
2: Legal. A única coisa de ir no bar, cara, eu vou falar pra vocês, o preço ultimamente tá complicado, cara. Sim, não tá é? caro. É. é um negócio que é caro, assim, você, pô, você você, sai pra ir tomar um chopp e tal, você não vai gastar menos de 50, 70 reais ali, não É, é
0: infelizmente é um negócio é, que é caro é porque a gente nunca vai para tomar um shopping né é, isso. vai tomar um é. vamos tomar um choppinho não existe isso isso é uma força de expressão, seja lá onde for né mas tá caro no Rio de Janeiro o preço não é muito diferente que o de São Paulo você achou que... que que você achou daqui de São Paulo tá muito caro ah essa é, foi já visitou, conheci né? a
3: cidade né já visitar, já visitei vários bares aqui e tal é, eu acho que a média de preço é bem parecida hum. depende muito do ponto de venda sempre tem aqueles pô, EAP por exemplo eles são mais focados em exclusividade, lançamentos, eles têm um preço mais elevado. Você vai na Goose Island, tem um precinho mais acessível. É. Mas enfim, sem querer comparar pontos de venda, mas acho que a cidade em si tem preço aproximado. Mas se você fizer um, aqui.
1: um rolê em Pinheiro, você gasta o seu salário inteiro. Ah, se fizer <risos> esse gasta, tour sempre. que ela fez aí... Independente eu... do seu salário, você vai conseguir gastar inteiro aqui.
0: Não, Dá pra gastar, cara, porque assim... Uh... Os bares oferecem bastante coisa, o preço não é... O que a gente gostaria para beber a quantidade que a gente também gostaria de beber. <risos> é verdade. O problema é essa relação quantidade e o preço. Se fosse pra beber pouco, não tinha problema, não ia sair tão caro Não, é ah. que a gente aqui, a o, gente fala o, isso O slogan a gente do Biercast tá podia brigando. ser
2: mais, pague menor
0: Isso daí <risos> A gente Porra, sempre velho. fala aqui no Biercast, os donos de cervejaria Reclamam com a gente, ah, mas vocês não sabem os impostos Que a gente paga, vocês não sabem como é difícil Sim. A gente entende, mas a gente tá do lado Do consumidor, a gente quer <risos> sempre que as coisas Sejam mais baratas, a gente vai sempre a gente tem que reclamando. cobrar também
3: do governo, né isso, não, mas... É. Não é só das cervejarias. É, é. Isso.
0: Mas é que assim, a gente não consegue influenciar o governo. Não adianta eu ficar falando aqui tal, o imposto tá caro, o imposto vai baixar. Eu tenho que ficar enchendo o saco do dono do bar e do dono da cervejaria. Esse é mais fácil de influenciar.
3: É, mas pra isso a gente apoia a Bracerva, né, que tá representando a gente. Isso. Pra tentar diminuir os nossos impostos e tá. tal. Não, não, a realmente... Bracerva
0: a gente apoia e queremos que... Não, a gente faz esse papel. Porque é. a gente também acha que o imposto é alto. É falar isso, é que tem algumas coisas que a gente fica do lado, os nossos ouvintes são consumidores. A gente Sim. tem que ficar do lado dos nossos ouvintes que são consumidores. <risos> o pessoal quer beber mais, pagar menos e falar assim: vamos dar um jeito nesse negócio aí. É, a gente espera que um dia a o gente imposto quer... seja menor, é. o insumo seja mais barato, Sim. as empresas sejam melhores estruturadas, os bares também, e a gente consegue beber mais e mais barato. E a gente
2: tá pagando o Skol Litrão e bebendo o Shorts IPA, né, velho? Tem isso que daí. ser isso aí.
0: É Isso daí, Não essa é era uma relação boa,
1: hein? Isso, tem que ser. Um sonho também.
0: Bom, eu acho
3: que uma das coisas que encarece muito a cerveja artesanal, além dos insumos, além dos impostos, é a produção cigana. E tanto no Rio de Janeiro Sim. quanto em São Paulo capital, a gente tem muita cerveja cigana. Se a gente for para o interior de São Paulo, né, for para Ribeirão Preto e tal, a gente tem muita cervejaria fábrica que consegue oferecer um preço melhor. Na região sul tem muita fábrica também, Rio Grande do Sul é lotado de fábrica. Então lá eles conseguem um preço muito bom.
0: O cara que estiver fazendo a sua própria cerveja na sua própria fábrica, no seu próprio bar, vai vender mais barato do que os outros que estão tendo grandes custos para alugar um espaço, para transportar essa cerveja, para vender num lugar terceirizado e por aí afora, né? Sim, e o,
3: o próprio bar também coloca uma margem meio alta, né? Porque Sim. tem todo o custo de manter a estrutura de um bar. Mas a oportunidade também para surgirem novos modelos de negócio, como hum. o beer truck... Uma estrutura que seja mais barata para hum. oferecer bons shoppers com um preço mais acessível, né?
2: Olha aí. Uma coisa que eu, que eu achei que ia pegar mais e que parece que, que não tá acontecendo muito é o lance dos brew pubs, né? Assim, no início, alguns anos atrás, tinham vários que estavam aparecendo aí, cervejarias, que faziam a cerveja e já vendiam no próprio lugar tal parece que não pelo menos aqui em São Paulo eu acho que não tem acontecido muito mais né é
0: que é. você tem andado um pouco nos bairros ou é? Martins porque hoje você deve saber muito melhor onde comprar um quadro de alumínio por um bom preço para sua bicicleta de alumínio, é alumínio é
2: de carbono de carbono é.
0: alumínio é mal né? na verdade eu é acho que
1: aumentou os brewpubs sim a gente tem os brew pubs ah. é estão tá é, é, é. tá
0: aumentando e acho que a tendência é que tenha mais brew pubs sim ah. que... a legislação simplificou isso e é melhor pra todo mundo, a margem é melhor, mas, tem um monte de vaca. Mas como o Brio
2: Pub apareceu, assim, agora recentemente. Aqui em São
0: Paulo, ó, a Dogma tem Brew Pub, a trilha ah. tem Brew Pub, o Central é um Brew pub, é o ideal uh, pra a cerveja. Já, esse, né? Esses são os oh, que já tinha, né? É. A trias, você tá falando
2: daquele perto de shopping é. pra Poeira?
0: Não, não. Em Perdizes. É. A gente tem bar na, na Vila Madalena que produz cerveja, a Cervejaria Nacional produz cerveja. A gente vai ter cada vez mais o não Vortex, sei. que fica na Zona Sul, produz Ouvinte, cerveja. Mandem um e-mail
1: é. Renato, com todos os brewpubs que abriram na última Vortex. semana, para ele calar a boca. É. Ah. Tá falando não, não só de
3: São Paulo, né? Como de é. do Rio, Rio, é. Do é. É, todo o Brasil. Então, lá no Rio, a gente tinha essa dificuldade da legislação, principalmente por causa da... Ministério do, do Meio Ambiente, que uhum. não liberava. Mas, na verdade, a gente produz menos, muito menos resíduo do que uma padaria, né? Então, uhum. recentemente agora foi aprovado e eu acho que já está começando a crescer o número de Brewpubs. A gente tem lá o Tio Rui, na Barra da Tijuca. No ah. Recreio, agora, o Growler Go, que é uma Graulestation Station. Está abrindo o Brewpub também. Só a growler. Que legal. Na verdade, a proposta era só você comprar para levar ou eles entregarem pelo delivery. Só que acaba que o pessoal pede pra beber lá também, né? Então, uhum. é um bar também, mas o foco deles é o grau E agora eles estão produzindo lá. Então, virou Legal. pro pub.
0: Legal. Que tipo de cursos e treinamentos você dá?
3: Bom, são esses dois que eu falei que são... É, os que tem na agenda, né? Hum. Então, no geral, eu faço o marketing de cerveja e coquetelaria cervejeira. Mas, Sim. às vezes, algumas empresas me pedem pra dar treinamentos pra, pra brigada. E aí, eu foco muito no atendimento. Hum. Então, é boas práticas no atendimento ao consumidor cervejeiro.
0: Tem demanda para isso? As brigadas ainda precisam ser treinadas? Ah, sim, com certeza. É. Oh. Não Eu só acho em que relação. Precisam ser constantemente, mas um profissional do que está em contato com o mercado. precisa dizer? É.
3: Sim, não só em relação ao conhecimento sobre cerveja em si, é. mas é, como tratar esse consumidor cervejeiro se livrar de alguns preconceitos que existem, de por exemplo que a mulher só bebe cerveja levinha e se um homem, quiser uma, cara, é, se um homem quiser uma, se um homem quiser uma vitbí, ah, sério que você vai beber isso, cerveja de mulherzinha, né? Uhum, Infelizmente tá. ainda existe isso e também aprender a conhecer o paladar do consumidor. Porque às vezes a pessoa nunca bebeu uma cerveja artesanal, mas se você conversa com ela e procura saber o que ela gosta de outras bebidas, ah, você gosta de café, gosta de uísque, gosta de vinho, você consegue uhum. oferecer uma cerveja que tem um paladar aproximado e acertar na escolha. Hum. Você
0: acha que o mercado... A gente faz essa pergunta para todas as mulheres que vêm no programa. O mercado já está bom para as mulheres no mercado cervejeiro? Já tá igualitário? Já tem espaço para todo mundo?
3: Eu não digo igualitário, não. Hum. Mas eu acho que a mulher vem crescendo, vem ganhando força pela capacidade, né? Tanto que a gente tem grandes referências aí, Selene Saurim, Kátia Zanata, uhum. é, uhum. é, Bia Morim, Taga Casarini, enfim, tem uma lista enorme aí de mulheres que eu poderia citar e que vem se empenhando bastante em passar conhecimento cervejeiro, empreender o meio cervejeiro, agora não vou dizer que tá igualitário porque tem vagas em cervejaria por exemplo que eles dão prioridade para homem porque acha que só o homem pode carregar a saca de malte ah,
2: mas você fala ah, então... é para cargo para coisas específicas assim
3: sim alguns ah. cargos específicos tipo mestre cervejeiro Acha que o homem que vai ter ah, a capacidade de carregar o peso, mas a mulher talvez não tenha a mesma força física, mas consegue dar o seu jeitinho para Pra quem fala fazer. isso, a gente
0: precisa mandar a nossa vitrine da Fernando Eno carregando a saca de malte. É isso é, aí. É, né? pra mostrar pra todo mundo. Fernando Eno, magrinha, pequenininha. Lupa, ela é maravilhosa, ela consegue é. mostrar pra esse mercado que a
3: mulher é tão capaz quanto o homem e não tem essa diferença de gênero.
0: E não tem mesmo. Legal. Você veio pra São Paulo pro. Por isso causa que do... tem tantas mulheres no beer, participando do Beercast.
2: É, né? é verdade.
1: <risos> hoje tem duas, pô. né? Gravamos com duas. Olha
0: é, aí, aí olha O
2: Beercast totalmente de... <risos> cheio de homem aí, que loucura.
0: Não, mas é... eu topo trocar. <risos> Quem? O Gustavo Rica. É, isso daí. Pode ser?
1: <risos> <risos> Botar integrante Beercaster, né?
0: Beercasters. O Slombril aconteceu esse final de semana. A gente queria agradecer a Kátia, que você deu convites pra gente Sim, participar. Muito e a gente pôde sortear convites também pros nossos patronos, né? O Guzom foi o representante de patrono. Fora isso, tinha vários ouvintes do Bearcast que foram participar do evento. Tiraram foto com o seu momento Tiraram, tirei foto do geral isso. lá. Cara, essa. Eu quero. Eu, assim, fico até envergonhado, porque eu não sei o nome do no monte de gente que eu bati foto. Porque esses eventos são muito bacana. A gente não tem contato com os ouvintes, assim, pessoalmente. Às vezes, você, coincidentemente, você vai num bar e encontra alguém. Mas num evento como esse, as tá pessoas vêm conversar lá. com você. É. Você tá lá na fila do banheiro, vê um cara, pô, oh, Beercast, dá um tapa nas suas costas. Você bate foto, junto você encontra com gente em tudo quanto é lugar. É muito divertido, é muito legal. Eu bati foto com um monte de gente postei as fotos lá, tem algumas que faltaram, teve pessoal que bateu foto comigo que eu não conseguia depois foto. depois manda
2: aí pra gente, é, né? manda aí por favor, se você
0: tirou foto com, é. com, comigo ou com alguém que tava lá que que a do BeerCast, do BeerCast, coloca eh? a hashtag do BeerCast e manda pra gente de volta, Boa. é um evento bacaníssimo pra isso daí, então a gente agradece ao pessoal da, da, da organização que nos convidou e foi bacana, eu gostei problemas, a gente tava discutindo aqui antes de começar o programa, os problemas que teve. Vocês tem que melhorar os banheiros, tem que melhorar o ar condicionado e tava muita fumaça em volta dos food truck, mas o Gustavo ia gostar dos dos food truck aquele cheiro de
2: bacon, de bacon é. geral. Ele ficou dois dias cheirando bacon. Porque falaram bacon.
0: assim que tinha tipo o dobro do que tinha. Tinha muita comida, cara, não tinha fila pra comida. E não, acho muito que bom eu, isso. é porque é a comida é muito muito bom, não né? era de
2: graça, né? Não, não. A comida é não, mas pagar. o
0: preço da comida não tava nada assim exorbitante, o preço da comida tava bom tava ok, tava mais barato do que em muitos bares e muitas lanchonetes aí da cidade. Eu acho que as pessoas estavam tão preocupadas
3: em aproveitar o ingresso, né Isso, fazer faço, valer é. o, o ingresso, ah. tipo, ah, paguei tanto pelo ingresso, agora vou beber todas as cervejas Ele calculou, Isso. ele falou, eu
2: tenho que tomar 27 cervejas eu
0: vou estar... É,
2: ah, e
3: aí eu não, não dá for tempo a comer. comer. Com um burger, claro. né? Gente, tem que se hidratar e tem que comer também, né no evento cerveja né? O evento pois começou é. a
0: uma, eu cheguei lá atrasado umas duas e meia o Graulor Humano, nosso querido Felipe Silva, o advogado do BearCast. Foi com o
2: cachorrinho dele? Não, não, não.
0: Não foi com o cachorrinho, não deixaram entrar. Ele tentou, <risos> ele tentou, mas ele teve que deixar no guarda-volumes. Pegou de novo a mora só às oito da noite, coitado. Ai, cara. Ficou lá fechado na gaveta. É. Às duas e meia da tarde ele falou assim, cara, já bebi 40 rótulos. Como é possível alguém em uma hora uh, e meia 40 não, não. Não é, é E no final do é. evento, eu acho que ele... O é. advogado mente. Tudo mente, é, mente, é, mente. É? No final ele falou que tinha bebido 80. Ah, é. Eu vou checar a foto e tudo no Ele anteco, mente pra a justiça, não vai mentir pra gente é. porque... É. Tá louco. <risos> eu tomei, assim, mais ou menos uma, entre 20 e 25 cervejas e que eu consegui marcar. E eu devo ter dado um golinho em algumas outras cervejas. Como que Quantas cervejas você conseguiu provar? Foi
3: por aí também, umas é. 20 e poucas No máximo 30 Porque eu não tava focada em quantidade Sem em procurar ah. mais os lançamentos As exclusividades acima de tudo
0: Tinha bastante?
3: Tinha bastante Tinha mais de 300 Era...
0: rótulos e tinham muitos lançamentos
3: Eram 350 rótulos no é. geral Sendo 100 lançamentos exclusividades Legal.
2: Bastante coisa, Bastante hein, cara? Bastante coisa, e você eu marquei
3: principalmente que as foi
1: porque bem legal.
2: se você foi só com o intuito de provar coisas novas, já é difícil de você conseguir
1: provar o 100, né? Não, ficou 75 100. pra trás, né? É. Que já tinha, é, 100 que tinha que era muita coisa exclusivo. que eu queria degustar, é. eu não consegui, hum.
3: tanto pela quantidade, também pelo horário que eu cheguei, né? Eu já cheguei umas duas horas atrasada aí no evento, porque eu vim do Rio direto. É. Mas enfim Aliás, queria até deixar clara essa brincadeira aí no, no início Que eu falei que passei muito calor no
2: evento
3: <risos> Na verdade, eu não passei tanto calor Eu, eu acho tinha. que poderia ter melhorado
0: a climatização Mas falei é, brincando O ar-condicionado não deu conta Não tava é assim muita gente. Ai, tava, Não dava pra aguentar, não Mas podia estar tá mais fresquinho Poderia é, é, Mas também é muito difícil suficiente.
3: no ambiente desse com tantas pessoas É, né? é
0: eu é que a algumas... gente não pode falar só bem porque senão o pessoal fica achando Isso. que a gente é, vendido, sabe? é Tem que subir a baliza. Foi <risos> é. esses caras tão ganhando. A gente, ganha, a gente ganha mesmo, mas a gente fala mal
2: quando
1: precisa. Né? É. Não,
0: mas no, no geral, com relação às cervejas, foi excelente. É o melhor evento que eu já fui evento cervejeiro. É uma variedade muito grande. Não falta cerveja. Não tem fila para pegar. Tem fila para pegar cerveja, mas não é nada absurdo. Eu consegui beber tudo que eu queria. Nenhuma cerveja que eu falei eu ia e acabou. Não aconteceu. Uh, teve gente que talvez não tenha encontrado Porque se você faz uma, uma, uma lista muito grande né Às vezes você chegou em algum lugar é E aquele não tava Mas a quantidade era boa da maioria delas né
3: Sim, com certeza Se você chega cedo, se programa, é. sabe que vai beber Dá pra beber muita coisa, muita coisa boa É um evento que eu, eu gostei muito Que inclusive eu vi uma brincadeira no Facebook Já falando que vai ter no Rio Não sei se é verdade, mas espero que tenha cê, cê nunca... é. É.
2: Primeira vez que você foi no Slowbrio em si No sim, foi a primeira ah, é, vez legal.
3: É, e claro, tem algumas pequenas críticas em relação à estrutura ah. do evento em si, mas acho que esse não é o foco. No geral, o saldo foi muito positivo, acho que foi um evento excelente.
1: O uh. pessoal costuma demorar para ir no slow. Nossa!
0: <risos> <risos> Essa semana eu já fiz muitas Puta, piadas. Que, que engraçadinho você. Nossa,
1: que gente que eu tenho dinheiro aqui
0: cortar meu Olha só, Anselmo, ela falou do curso, ela contou do curso, não, mas ela só. Não, deixa eu só terminar o Olha Snow os bril.
1: professores, tá bom, desculpa. É, não, é que eu não tô é, interessado é só, nos é professores. É que eu ia perguntar
0: pra ela, cê, uh, destaque, você tem alguma cerveja que você quer destacar? Eu tenho uma listinha minha aqui. Ah,
1: boa, boa pergunta, é. hein?
0: Que Anselmo ganhou uma. De boa cabeça, grana, hein, uma né? que é.
3: me marcou bastante foi lá do Rio, a Motim.
1: Ih, puxou sardinha. É, eles
3: trouxeram a Canudos Castanheira, que é uma, o DJ de Sison. Ou seja, eles pegaram uma Sison, envelheceram no barril de Castanheira. Ficou uma cerveja super leve, refrescante, pouco alcoólica, só que com uma grande complexidade de sabor e aroma. Hum, Mas sem matar hein? a base da cerveja. Sim. Então essa pra mim foi a, o maior destaque e foi exclusivo do Mundial da la B e do Slowbril. Então quem não bebeu, não bebe mais. Olha aí. <risos> tinha
0: muita cerveja envelhecida, tinha muita coisa que passou por barril, tinha bastante sour... A coisa Sim. das brutipas também tá na moda, tem bastante Brutipa, tem bastante gente fazendo sour, tinha, tinha bastante catarina mas sour. Ainda tem
2: muita juice, esse tipo de coisa ou não? Ainda não. Eu não, não.
0: vi tanto. É, não. não, mas já não é o, 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 já passou. o não foi o grande destaque. Eu acho tá que tudo no, no Brasil é. tem as suas modas. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai estar tá com tudo equilibrado, assim, e vai ter os estilos mais ou menos na mesma proporção. Mas agora a gente ainda tem coisas que se destacam, né? Coisa em barril tem um montão. Inclusive, o meu grande destaque vai aqui para cinco elementos: eles têm uma a coconut pancake riso uma riz com 12% de álcool. É álcool pra caramba! E eu fui tomar ela só no final do evento. É, eu, tava maravilhosa. Eu também gostei muitíssimo da a Maniba. se uma cerveja chamada uh, Sabrage, uma Brutipa, que tava muito boa também. Essa o Jaime gosta. Gosta por causa da sabragem, né? Isso só que ele quebra a garrafa. Ele quebra aí né? a garrafa. É. é, a gente ia filmar, ia postar isso, o vídeo, ia dar, ia dar, ia uma dar um confusão. rolo da merda. Né? A pratinha que o pessoal de Ribeirão pratinha? Preto tanto elogia, cara. Eu tomei a Catarina Sour Cacau deles. Que delícia de cerveja, Muito boa. Cacau Eu fica muito bom cara, com a Catarina Sour. É, Sim. e é uma cerveja refrescante boa pra caramba.
2: Fala pra galera que cacau não é chocolate,
0: né? Bom dizer isso É isso, isso aí. daí <risos> e, e deixa a cerveja um pouco isso. mais amarga no final. É é, a Cinco Elementos foi eleita a cervejaria do evento, pela votação popular, pelo que eu entendi pelo que eu entendi, porque eles fazem a provocação no final do evento e no final do evento não é um bom momento para você entender logicamente tudo que tá acontecendo eu entendi que eles ganharam o troféu e eles estavam com o troféu na mão, Cinco uhum. Elementos parabéns, foi a cervejaria eles... destaque gostei, vou estar lá, se possível no ano que vem, você volta o ano que vem ou vai volta. esperar o Slow No Rio? Não, João tá... no Rio, aí. A gente tem que ir no Mundial, Não, Por mais lá, que né? tenha no, no Rio, mundial. eu vou
3: no Rio e venho em São Paulo novamente. Ah, legal. Eu sou rata de evento. Aproveita Aê. São Paulo
2: para ver as novidades que estão tá rolando aí também. Sim, com
3: certeza. São Paulo, para mim, é referência. É. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer no marketing é o benchmark, hum. que é a proposta de você conhecer o que está acontecendo no seu mercado. Então, visitar bares, frequentar eventos... É, olhar na internet o que as pessoas estão postando sobre cerveja e isso eu faço muito para me atualizar.
2: Não tem Elas maneira achando, melhor, né? né? Sim. É. O Anselmo brincou, mas eu antes eu me dedicava mais antes a em bares mesmo. Uhum. Agora eu tô numa pegada mais fitness assim, né? E eu tô
0: tô em outra parada. Eu percebo que o às vezes O Renato eu fico é um sem... atleta do ciclismo. Ganha ganha prêmios, medalhas e troféus. Ele é cinco elementos dos eventos uh, mas, de bicicleta. É, isso aí. Mas aí eu percebo que às vezes a galera
2: tá falando de coisa e eu não sei mais. Eu não consigo mais acompanhar. Se você não tá indo, não tá, não tá toda hora ali vendo as novidades e tal, é difícil de acompanhar. É uma coisa muito dinâmica, né? Sim, a por exemplo. A Shimano é. ainda é o melhor câmbio? É,
0: com
2: Agora certeza. tem certeza. Agora tem a É, mas a Ishan tem tá ali pau a pau já, né?
0: É. Quer fazer o Bikecast? Bikecast.
2: Por que não? Porque Poderia não ser uma ah, é uma boa ah, ah, yeah. aí.
3: Isso que você falou, das vezes a gente não acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, no Slowbrill tiveram vários rótulos exclusivos hoje de lançamentos que tinha adição de Maple. É. Isso era uma coisa que eu nunca tinha visto na cerveja Olhei. brasileira hum. né? Eu tinha visto em cervejas canadenses, americanas Mas aqui no Brasil não era algo comum Não é uma tendência que está surgindo Então a hum. gente consegue perceber essas tendências Perguntando os eventos e os bares é.
1: Anselmi eu vi aqui que ela falou do curso de cerveja Sim E tem uns nomes legais aqui de professores Umas figurinhas carimbadas Umas figurinhas carimbadas Quem é que está nessa jogada contigo?
3: Bom, eu mapiei os principais profissionais de marketing e publicidade do mercado cervejeiro Que já atuavam na área né, E convidei para dar aula junto comigo Então a gente tem agora a Luana Klopper, Que é diretora do Mundial La da Labier E da Brasil Brau, que é o um grande evento cervejeiro Você vai descolar para a gente gravar com ela, né? <risos> Olha <risos> aí
1: Fica a dica Mulheres Cervejeiras tem Então ela
3: ver. dá aula de organização de eventos Essa mesma aula também pode ser ministrada pelo Rafa Mosqueta que é organizador do IPADE Brasil, Marcelo, em Ribeirão nosso. Preto. Então, dependendo Abraço, da cidade, Pedro. eu chamo o um outro, Rafa. né? A gente tem o Léo Gil, que é da Three Monkeys. Ele dá aula de branding, né? criação de marca, publicidade. Tem o um Edson, que é o Viajante Cervejeiro.
1: Ah, é o Edson aí. O Edson, patrão do BeerCast. Ele ensina a viajar sem gastar nada e ficar Isso. na casa, ele dos, ele outros, né? na é. casa dos outros. Ele ensina a de graça. Como você vai na casa dos outros. dormir, pagar. não gastar nada e ainda beber. Oh, pode fazer o curso que você mora, Ele ensina a ser um BI.
3: Não, sério, é. ele fala sobre marketing de influência, Sim. mas como ter um trabalho sério... Nesse meio de blogs, de mídias sociais, produzindo conteúdo.
2: Então, o trabalho que ele fez... Escrever um livro né? também, é, ele pode fantástico, dar aula. É, é fantástico, o trabalho que ele fez é demais. Muito
3: bacana. É. E tem Bia Morim, né, que foi jurada agora do Asbol, Mestre é cervejeira. Muito legal a participação
2: dela, é. hein? A abriu, a Bia Morim, é fantástico. Teve o patrono do Biercast lá no seu momento.
0: Teve, o Pedro, Carlos. Não chegamos, não, não, ganhamos, dessa não é. ganhamos dessa vez. Não, Não ganhamos dessa vez. Fizemos torcida organizada, não deu certo, o Pedro não roube aqui. Mas, não, pelo, não, menos não a... Robert é. mas pelo menos é a fez. gente
2: viu ele vestidinho de... Isso. Cara, de... mas,
0: mas era uma enganação,
1: né? Lá? Porque ele, ele ficou alemã. escondendo da gente no grupo lá um tempão. Não pode falar. Não, eu é, sei, mas contrato, a gente torcendo, pô, né? Ele
0: podia falar é, assim, é, gente... Deu ruim. É. Falar assim, deu
1: ruim. Hashtag não gaste tanta energia, vai. A
0: gente é um ouvinte de um patrono, o Pedro, que participou do último Mestre Cervejeiro. E ele não podia contar pra gente como tinha sido o resultado do programa já gravado. Porque senão ele ia ter que pagar um bilhão de dólares de multa pra Indemol E o País o Thiago ele não falou infelizmente. E Na verdade, foi... a gente devia falar que ele falou, ele só pra ver falou, se ele mas ser processado é. mesmo. Yes. Ele contou tudo, falamos no ar. O nome vai ser pi, né? É. É. É.
2: Não, mas a participação da Bia foi bem legal lá também,
1: né? Sim. Pô, eu gostei gente, bastante. gente de peso, grande figura de é, é,
3: é, uma Bia... equipe que tem um know-how muito grande, né? Animal. Porque, assim, eu até poderia dar esse, esse curso sozinha, mas eu acho que trazendo a visão de pessoas diferentes do mercado fica um conteúdo muito mais rico. Então eu sempre convido três professores em cada edição e aí eu vou alternando entre esses Animal. professores da equipe hum. para contribuir com o
0: curso. Legal, muito bem. É.
1: Anselmo, a gente falou de patrono, Sim. a gente falou vários nomes Sim. e a gente tem que contar os nossos patronos e o que eles usufruem.
0: O que, que eles usufruem,
1: Gustavo? Pastor? Isso aí. <risos> Eles têm não só descontos, né, aqui por São Paulo... Que naturalidade, é uma naturalidade <risos> que... Pior. Ah, no Tchê Tô Café, bobo. no TV Cerveja, no Barcearia, Cervejaria Cratera, no Equinox, no Camarade, na Taberna Caissara, lá em Santos. Isso. Você oh. acabou de credenciar um lá em Floripa... Isso. Que chama Brothers in Beer. Isso. Muito bom, você aí. fez uma negociação com Novidade eles. Novidade, é. tá aí Novidade. pro pessoal. Você poder...
0: que for de Santa Catarina ou estiver passando pela cidade, você pode ter desconto. Na compra de, dos produtos, dos insumos das cervejas que eles vendem lá. 15%
1: exceto itens com preço de brother pra brother. É, que e... a gente espera que
0: não sejam todos, né?
1: É isso aí. É. Toma.
0: <risos> pra ter Não, mas os patronos, chega lá, pode conversar com o alemão ou pode conversar com o pessoal do alemão. O alemão é o dono da, da, da coisa. Da cervejaria. É, do Brothers and Beers. E garanta o seu desconto. Muito bom. A Muito gente bem. continua, o BeerCast continua atrás de, de vantagens para os nossos patronos pro Brasil, no Brasil inteiro, cara. É, se você tiver algum lugar da sua região que você gostaria de ter desconto e quiser manter um contato entre o BeerCast e o pessoal de lá, uh, manda pra gente. Coloca o contato no WhatsApp a gente vai conversar com vocês e vai Sim. batalhar para ter desconto. Sonho e se você bem. quiser ser patrono e ajudar o BeerCast a, por exemplo... É. Tem equipamento pra poder gravar? Olha, Esse equipamento. Que coisa linda. Não é à toa. A gente tá estreando hoje é o que, Renato?
2: Cara é um equipamento, é um, é um equipamento Tascam de última geração TR 700 que permite a gente fazer gravação multicanais. Aqui o pessoal é. vai perceber que a qualidade está muito superior. Tomara, né? É. É, agora... Ele
0: faz gravações multicanal.
1: Isso. Ele
0: prepara a brassagem, faz maturação e serve Isso. cerveja. Isso. Ele, ele faz. Passar roupa. Passar
1: roupa. Importantíssimo. Passar roupa.
2: E Ele já tá programado para Catarina Sour também. É, Isso é o mais Catarina importante. Sauer. Ele
1: Está bem Sei atualizado. Da... E é. os microfones servem de bafômetro, já sai no visor tá. ali.
0: A gente tá falando brincando, mas assim, a gente tinha só um equipamento, só um conjunto de microfones, e a gente levou todo, levava esse, esse equipamento para tudo quanto é lugar. Agora a gente tem uma segunda unidade, onde a gente pode dividir as atribuições e tá com mais versatilidade. É a primeira vez que o Bearcast tem quatro microfones ativos, a gente só tinha três antes, agora a gente tem quatro funcionando bem aqui na gravação do Ambar. É isso aí o Renato tirando
1: foto com flash. Já tô mandando para os patronos para justificar aqui. Para justificar é.
0: que o dinheiro está sendo bem gasto. Então, bem se pegado. você quiser ajudar o BeerCast com tudo isso, seja patrono. Acesse a página do BeerCast. Através do PicPay, você instala o aplicativo Procura o Bearcast lá ou clica no link que aparece no nosso site. Tem um bannerzinho lá do lado direito. E ajuda o Bearcast a ser, continuar existindo tão bem Sim. quanto hoje. Isso pessoal, que... pessoas do Rio aqui,
1: para Isso, fazer e também. pagar a primeira classe ah, É, uhum. é caro a gente pagar Primeira classe no voo e da
0: Azul. O voo a gente voo mandou ela. Azul que ela você voo... pode comer. Ela veio ela é pior, em, voo
2: em voo fretado, não foi que a gente mandou ela Isso, veio, eu não? já tinha fretado. É isso, já da azul. Fretado,
0: Que é. você pode comer quantos salgadinhos você quiser. Eles moram na televisão, você não fica entediado né? nos voos,
1: dá Não é igual na Gol que é só de mármore, né? Não, é verdade. Na verdade
3: é. eu vi num ônibus antigo que parecia aquele <risos> aquelas um feiras ambulantes, sabe? Sacolão.
2: Fal de arara <risos>
0: agora, Érica, que a gente está chegando aqui na fase final do nosso programa. Dicas, dicas. O que, que o pessoal que está no mercado deveria saber? O que, que o pessoal que está se preparando para o futuro devia olhar?
3: Bom, eu acho que é muito importante fazer isso que eu hum. falei ao longo da entrevista. O benchmark, né? Então, está acompanhando aí as novidades, os hum. lançamentos, as tendências. Mas também entendendo que essas tendências não se tratam de moda, né? É, eu já Assistir li um texto caída. uma vez falando que o mercado... É, cervejeiro estava virando uma moda como uma moda gastronômica, comparando com paleta mexicana e tal e eu acho que não é bem por aí, a gente não se trata de moda é um caminho sem volta quando uma pessoa degusta cerveja artesanal pela primeira vez e gosta ela vai querer experimentar novos estilos vai querer conhecer outros bares, outras uhum. cervejarias, ela vai ser bire evangelizada, digamos assim então o que pode acontecer, que eu acho que vem acontecendo ao longo desse momento de crise financeira que a gente passou é que algumas pessoas que consumiam cerveja artesanal passaram a consumir menos em momentos de crise, então passaram a, a procurar rótulos mais baratos frequentar com menos frequência os bares, comprar com menos frequência mas não deixam de consumir então eu acho que é um mercado que a tendência é crescer mas eu acho que está crescendo mais o número de cervejarias do que o número de consumidores, então a gente tem que olhar para o consumidor que está fora do mercado de cervejas artesanais. Muitas cervejarias estão focando hoje no beer geek, que é aquele que já é um uh, consumidor sabe, avançado. Já sabe o que é que, quer, né? é, que gosta de Brutipa, de Maple, né, sour, Catarina Sauer. E às vezes não foca no consumidor iniciante, que ainda bebe cerveja popular ou que bebe coquetel e ainda nunca experimentou. É aquela base
2: gigante da pirâmide ali, Sim. né? Sim.
3: Às vezes é mais fácil trazer um consumidor da gastronomia que já está disposto a degustar coisas diferentes, tanto em termos de comida de bebida, e que ainda não conhece a cerveja artesanal, do que o consumidor de cerveja popular. Mas são dois grandes públicos para a gente trabalhar e fazer esse mercado crescer. Então acho que é isso, olhar para esse público e, claro, se preocupar em fazer um bom trabalho de marketing digital, que é muito importante, porque é onde a gente tem a oportunidade de segmentar bem o público que a gente quer por um baixo custo. Porque já que a gente é pequeno diante das grandes indústrias, a gente não tem tanta verba para investir em anúncios na TV, né, colocar anúncio no Jornal Nacional e tal. Então... A... Com marketing digital você define sua verba, mas consegue com aquela verba atingir o público que gosta de cerveja e também fazer trabalhos para quem ainda não gosta de cerveja, né, então uhum. degustação Eu... em bares. Eu eventos. gostaria
0: de um dia ver o William Banner fazendo um anúncio de cerveja artesanal no <risos> intervalo do Jornal Nacional. Também vou legal. adorar o
3: dia que esse dia chegar, porque vai chegar.
0: Vai chegar. A Ana Olha Maria aí. Braga já
3: colocou eh é, Sode para tocar, né, já viram? Sim. Se ao Federal. É? Sim, tocando no talo lá, se assim, chafedar no meio da Ana Maria
0: Braga. Aí, Caralho, que loucura. Tá aí, já chegamos acontecer. nesse momento, então é. por que não?
2: Tá faltando pouco.
0: <risos> Muito bom. Como o pessoal faz pra te encontrar, Érica?
3: Bom, podem me procurar no site martinservejeiro.com.br. Hum. É, o Instagram é martinservejeiro. E o meu Instagram pessoal é erica, ah, okay. C, sigo, então biermkt, ah. é o seu pessoal. É o Marketing.
0: Ou se não, no posto 6, em frente. No posto do Ipiranga. Não, não, é. lá no Rio, na praia. Ah, em Botafogo. <risos> Botafogo. Botafogo? Botafogo não é posto, né? Botafogo.
3: Eu nem sei se tem Botafogo, posto. Botafogo praia. tem
0: bastante barbou ali, hein? Botafogo. <risos> Botafogo é o Guarani do Rio. Sim, muito barbolo. É. Ganhou do Corinthians hoje. Ei! É. Ei, lá em casa. Muito legal. Falou é... que foi eliminado da da, da Libertadores. Procure a Érica <risos> nas redes sociais, conversa com ela. Se você for do mercado cervejeiro Se você for dono de bar, cervejaria De ou qualquer coisa do negócio A Erika né? pode é. Ou quiser empreender, é, empreender A Erika pode negócio. ter uma solução Para o pro seu problema né? é. Encontra a Érica aí nas redes sociais Tem, mas tem mensagem cursos pra ela. próximos ou não? Sim, a gente
3: tá com a agenda aberta agora Pro curso de coquetelaria cervejeira no Rio de Janeiro Começa dia 17 de novembro E o curso de Cerveja em Florianópolis Começa dia 3 de dezembro Então
1: entra lá no martinservejeira.com.br E aproveita que ainda dá fazer alguma coisa Tem desconto de 10% pra Esse programa vai pro antes disso daí Usa o cupom Beer que eu tô zoando Não usa não, que não vai ter cupom É em
0: Florianópolis? Sim. Quando o pessoal for pro curso da Erika, eles podem ir no Brothers and Beards. Oh, Aproveite, é. amigos de Florianópolis. Érika, muito ir, obrigado. Pra... Você é muito simpática. Obrigado por ter dado certo depois da gente ter tentado organizar isso várias vezes. Quando você vier de novo pra São Paulo, procura a gente.
3: Com certeza, muito obrigado Porque pelo quando convite. a gente for pro Rio,
0: a gente vai procurar você. Pode Vai procurar. tentar arrumar uma boquinha algum desconto em algum lugar lá. Claro, vamos Esse tomar obrigado. uma breja lá, né? Vamos tomar uma breja Vamos tomar uma breja. breja,
1: breja. Comer feijoada de domingo. Comeu uma bolacha, meu. Comer um joelho. Sabe o que, que é joelho, meu? Lá. Ah, joelho é enroladinho, enroladinho enroladinho de presente. Ué, é que queijo? o quê? Tá Aqui é enroladinho. É, meu. Enroladinho, é. De presunto é. Queijo, enroladinho de presente queijo. E feijoada de quarta queijo. e sábado, não de domingo, né? E é bolacha, não é biscoito.
3: Na feijoada lá, sexta-feira. Não, nada que a ver. Sexta-dia de peixe, pô.
0: Nada é a ver. Em São Paulo, é. a gente come feixe. feijoada qualquer dia da semana.
1: Qua é, qualquer dia da semana. Quarta, quarta-feira. Com é. iFood, então, qualquer, qualquer dia. dia mesmo você Mas é. e o Virada Paulista de segunda-feira? Que você visitou um local lá que não era nada de Virada Paulista, né? Faltava torresmo, faltava tudo. Ah,
0: não, é o Capitão Barley, cara. Olha só, eu falo sempre do Capitão Barley. Eles colocaram um anúncio lá no Fotor que tá vendendo, dentro do bar deles lá, uhum. porque eles têm um espaço onde vende. E tinha lá, venha comer no sábado. Olha o errado ah, já do já começamos negócio. começamos errado. Nossa, é. delicioso virada paulista. Não, não que pode. não tinha bisteca. Não. E tava faltando Sem mais correr. outra coisa assim. Ia direto pra linguiça. É. Tudo errado. E é de virada péssimo, paulista, péssimo. cara.
1: Depois que o Mertiolati parou de arder, aconteceu essas é, coisas. Ai,
0: mil coisas erradas, pessoal que não, não dá valor à história que não sabe o que é comer um, um tá, belo virado numa Se sábado é de segunda-feira,
1: segunda sabe de feira. nada é mas isso. olha só,
0: eu não sei quanto a qualidade
3: aí da, da comida mas isso de fazer em dia diferente pode ser uma estratégia para pegar o
0: público que não, não foi no dia certo. Mas você não pode tirar ingrediente. Até acho certo. Porque é o que eu falei. <risos> Nunca o tira o ingrediente. O problema todo não, eu tô falando tempo. da data. Eu é. acho que tem que ter todo dia o negócio. Que nem aqui em São Paulo que eu falei. Você pode comer feijoada qualquer dia. Tem um monte de lugar que vende feijoada. Não, mas de é segunda mais domingo. de quarta e de sábado. Não, é o dia que é o dia certo. Muito não é, mais não mais dia certo. é o dia que é
2: dia certo. Boa. E pra finalizar,
0: bem. uma dica de São Paulo. Manda o pessoal em algum boa. lugar. Boa. E a gente vai falar se foi, é boa ou ruim ou você não sabe o que você tá falando porque você é turista carioca.
3: <risos> Bom, vamos lá. Eu gostei muito do Beer For You.
0: Ah. Vai lá, Gostei vai lá. muito
3: do Beer For You. Ah. Porque tem uma grande carta de cervejas com preço acessível, tem umas promoções boas. Tem cerveja on tap, mas também tem garrafa e lata. Boa. Isso
1: daí. É uma Eles isolam coisas que estão e... de vencer.
3: Sim, acabei de comprar uma garrafa de 500ml de óculos pocos. Por 5 reais. Não. Muito mais isso barato
0: aí. que lá no Rio de Janeiro. Isso. Vai vencer
3: semana que vem, mas tá valendo. Agora vai chegar no
0: Rio, você vai lá e mostra pro cara, comprei mais barato em São Paulo sua cerveja, aí não vai Só ter vencido. até cerveja de Aliás, lá, falando em
3: promoção, aqui. queria deixar uma última dica. para quem tem bar. É, ao invés de fazer grandes promoções de cerveja, depreciando às vezes o produto, às vezes é melhor aproveitar para fazer um evento de harmonização, ou utilizar essa cerveja para cozinhar com a cerveja, ou fazer um coquetel e vender aí. pelo preço normal, ah. que você vai estar tá valorizando o produto, né, agregando valor e não gera aquele cliente que só vai atrás de promoção.
2: Olha aí, é verdade, aí. hein?
0: Tá velho não, mas eu sou só. o cliente que só vai atrás de promoção deixa algumas com mais coisa pra promoção também, porque eu gosto disso Nossa. é o BFO, eu é perto da minha casa eu vou lá comprar cerveja Samuel, barata é o tiozão é, que é, segura a aposentadoria inteira a cara. cara, ele todo todo mundo a de promoção aposentadoria todo, todo dia uma, ele vai lá e
1: saca no banco você é um junto a sabonete, sabe os pedaços? puta que pariu isso daí,
0: então nos encontramos de novo na próxima semana muito obrigado valeu, por ter ficado valeu, valeu não deixa de seguir a
1: gente lá no Spotify dá essa moral, valeu, tchau